0: Hallo, ich habe eine neue Folge für euch, dieses Mal wieder mit einem Experteninterview. Und zwar habe ich mich mit Professor Dr. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel unterhalten. Einige von euch haben mir ja auch schon geschrieben, dass sie bereits dort in der Klinik waren. Man ist da wirklich auf Migräne spezialisiert und Professor Dr. Hartmut Göbel hat auch schon einige Bücher zu dem Thema geschrieben. Wir haben uns über Trigger, also Auslösefaktoren von Migräne unterhalten. Und ihr werdet im Gespräch merken, es geht auch ganz viel um das Basiswissen zur Migräne, denn ohne das kann man eigentlich auch nicht wirklich äh, über Trigger und Auslösefaktoren sprechen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Denkt nochmal dran, das ersetzt kein Arztgespräch, aber ihr könnt sicherlich viel daraus mitnehmen. Viel Spaß! Ja, Professor Göbel, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und würde mit der ersten Frage starten. Welche Rolle denn allgemein Trigger bei Migräne spielen?
1: Das Wort Trigger muss man zunächst erklären. Es das heißt auf Deutsch Auslöser. Es ist ähnlich wie bei einer Pistole. Wenn man den Auslöser drückt, dann geht er los. Und der Schuss ist zwar da äh, in der Pistole und da liegt er auch, aber er tut nichts. Nur wenn dann dieser kleine eben Auslöser kommt, der er bewegt sich, kann das Ganze also nach vorne explodieren und die Kugel wird aus der Pistole geschleudert. So ähnlich ist die Idee bei dem Wort Trigger. Das Wort kommt aus der früheren Vorstellung, dass irgendetwas kausal ursächlich die Migräne auslöst. Hier muss man jetzt schon aufpassen, ursächlich ist ein Trigger nicht, sondern es ist, wie der Name ja in Deutschland viel schöner sagt, ein Auslöser. Es ist etwas, was in Bewegung gesetzt wird. Es ist ein Mechanismus da, der, wenn er aktiviert wird, wie so eine Art Zündschnur, das Ganze dann zum Explodieren bringt. Und jetzt muss man, bevor man über Trigger spricht, natürlich erstmal über den Mechanismus sprechen, der besteht, damit ein Trigger überhaupt wirken kann. Weil Trigger, und das ist jetzt auch wichtig, die wirken zu manchen Zeiten und zu manchen Zeiten eben nicht. Ich kann heute Stress haben, nächste Woche auch Stress haben, aber nur übernächste Woche löst Stress eine Migräneattacke aus. Das heißt, auf den Trigger kommt es eigentlich gar nicht an, sondern es kommt auf meine Bereitschaft an und meine Konstitution, meine Situation, dass ein Trigger überhaupt wirkt. Und damit relativiert sich dieser ganze Stress, muss man sagen, um die Trigger schon. Und viele Patienten haben Panik vor solchen Auslösern, die sie angeblich identifiziert haben. Ich habe Patienten, die können gar nicht mehr in ein Restaurant gehen, weil sie Angst haben vor irgendwelchen Nahrungsbestandteilen, die Migräneattacken auslösen. Dabei ist das gar nicht so. Über Jahrzehnte hat man gedacht, Käse, Rotwein Schokolade löst Migräneattacken aus. Dabei ist das gar nicht so, im Gegenteil, der Heißhunger, jetzt an diesem Beispiel nach bestimmten Speisen, nach hochkalorischen, ist schon ein Symptom der Migräne. Ich habe praktisch diesen Hunger nach hochkalorischen, nach süßem und das löst nicht die Migräne aus, sondern es ist ein Symptom. Also genauso wenig wie Hunger nach Rollmops und Himbeereis die Ursache der Schwangerschaft ist sondern eben ein Symptom dieser besonderen Situation. Genauso wenig ist der Hunger nach Käse oder nach Schokolade oder nach Hochkalorischen die Ursache der Migräne, sondern bereits ein Symptom. Leider ist das noch ganz wenig bekannt. Viele Menschen glauben noch an diesen alten ähm, und diese alten Dinge, die man früher meinte, dass die Migräne ursächlich bedingen, Zitrusfrüchte, Histamin, Glutamat und was es da alles gibt, das wird auch in der Therapie oft noch umgesetzt. Viele auch alternativmedizinisch ähm, behandelnde ähm, Therapeuten setzen auf solche Ideen, selbst es gibt Apps, die versuchen, solche Trigger zu identifizieren, um dann Migräneattacken vorherzusagen, wenn ein bestimmtes Muster zustande kommt. Das alles ist von der Sache her überholt und kann die Migräne als solche nicht in der seiner Gesamtheit erfassen. Wenn, wenn wir das jetzt so besprechen, müssen wir erst einmal. Aber jetzt einmal die Abläufe werden an der migräne Migränetage näher analysieren. Die Frage ist ja zunächst, warum bekommt einer Migräne und der andere nicht? Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass in unserem Bauplan, also in unseren Erbanlagen bestimmte Risikogene verantwortlich sind, eine Migränetage schnell zu bekommen, früher zu bekommen, also eine hohe Migränebereitschaft besteht und bei anderen Menschen die diese Risikogene eben nicht haben, bei denen besteht diese hohe Risikobereitschaft nicht. Sind in einer ganz großen Studie, der größte Migräne studie überhaupt, mit über 375.000 Probanden, die weltweit an den führenden Migränezentren durchgeführt worden ist, sind diese Gene entdeckt worden. 38 Risikogene, die verantwortlich sind. Und die sind für zwei wesentliche Steuerungsmechanismen verantwortlich in unserem Körper. Erstens im Bereich unserer Blutzirkulation, also in den Gefäßsystem, da den Atem, in denen das Blut fließt, Herz-Kreislauf-System, eine besondere Bereitschaft, äh, zum Beispiel mit Entzündung zu reagieren, dass die Gefäßreagibilität äh, äh, verändert ist im Vergleich zu Nicht-Betroffenen. Das hat Nachteile, weil das Risiko an Bluthochdruck, an Herzinfarkt und Schlaganfall zu leiden bei Migränepatienten doppelt so hoch ist wie bei Nicht-Betroffenen. Mhm. Das zweite große Thema sind aber psychische und sensorische Mechanismen, für das unser Nervensystem ja auch verantwortlich ist. Äh, Wahrnehmung, Denken, Kognition, Gefühle. Migränepatienten nehmen flinger wahr, schneller wahr. Sie reagieren schneller auf Reize. Sie adaptieren weniger auf wiederkehrende Reize. Um es kurz auszudrücken, alles, was zu schnell kommt, alles, was zu plötzlich kommt, alles, was auf einmal kommt, alles, was dauernd zukommt, das kann Migräneattacken auslösen. Das mhm. ist eigentlich das Gemeinsame an allen Triggern das Nervensystem, das eh schon sehr schnell arbeitet, aufgrund dieser besonderen Gene, kommt an seine Obergrenze. Es kommt zum ein Energiedefizit in den Nervenzellen. Und jetzt versucht das Geher noch über einen Schutzmechanismus, nämlich zum Beispiel Heißhunger nach Kohlenhydraten, nach Hochkalorischen, das Energiedefizit auf, auszumerzen, mhm. zu, zu stabilisieren. Und deswegen wissen das auch viele Patienten im Vorbild, Fällt in den Vortagen der migräne haben sie einen wilden Heißhunger nach irgendwelchen Sachen. Sie können essen alles durcheinander und äh, gehen in die Speisekammer und holen abends sich noch was. Und da liegt halt die Schokolade und das Käsebrot. Und jetzt hat man am nächsten Tag Migräne und dann glaubt man, aha, ich habe wieder das gegessen, daher kommt das Ganze. Mhm. Dabei hat, wie gesagt, die Zwinschnur schon längst geklemmt. Und das Ganze ist sogar noch ein Schutzmechanismus. Mhm. Also ist genau umgekehrt. Man soll, wenn man diesen Heißhunger nach Hochkalorischen hat, sogar dem Nachgeben und soll dem Nervensystem die Energie versuchen, wieder aufzutanken. Gehirn braucht im Wesentlichen drei Dinge. Das sind eben Kohlenhydrate, das, sind, das ist Wasser, Flüssigkeit und das ist Sauerstoff. Und wenn eines dieser drei Dinge nicht genügend vorhanden sind oder zu stark verbraucht wird, dazu gehört zum Beispiel auch Diäten oder Essen auslassen, abnehmen und so weiter, kommt es zum Energiedefizit mit der Folge, dass Migräneattacken ausgelöst werden.
0: Das ist sehr spannend, dass Sie das nochmal so ausführlich erklärt haben, eben weil mir das auch immer wieder begegnet, dass viele ähm, da gar nicht Bescheid wissen, dass sowas wie Käse oder Rotwein nicht unbedingt ein Trigger ist, sondern eher, wie Sie sagen, ein Symptom. Hm. Eine Sache fand ich da jetzt auch ganz spannend, was vielleicht auch viele verwirrt, wie ist es zu erklären, dass mich manchmal ähm, etwas dann aus der Bahn wirft und Migräne auslöst und in der nächsten Woche wieder nicht? Ich ja. gehe davon aus, das hat was damit zu tun, wie viel sich bisher schon angesammelt hat an ja. An Faktoren im Gehirn oder ja. wie kann man ja. das erklären?
1: Es ist eben nicht der einzelne Faktor, sondern es ist die Summe der Lebenssituation in den letzten Tagen. Und es kommt also nicht darauf an, was ist jetzt passiert, sondern wie in welcher Verfassung ist mein Körper, in welchem Zustand ist mein Körper. Wenn ich jetzt fünf Tage lang Stress gehabt habe, äh, dann ist eben der fünfte Tag mit Stress, wenn ich dann erschöpft bin, das Hauptproblem und nicht der erste Tag, wo der Stress vielleicht viel schlimmer gewesen ist, sondern die Situation in der Folge und also die Summe der Einflüsse kann es dann mhm. sein. Und deswegen ist es auch manchmal konstante, man lebt so, äh, permanent in einer bestimmten Anspannungssituation, als mal viel und mal wenig zu machen. Tatsächlich ist der häufigste Migränetag der Samstag, gefolgt vom Sonntag, äh, weil dann eben gerade viele aus dem Gleichtag von Montag bis Freitag herauskommen und dann in den äh, Samstag äh, gehen, später ins Bett gehen, äh, ja am, am Freitag und äh, Montag, am Samstag später frühstücken und schon kommt es zum Energiedefizit in Nervenzellen mit der Folge, dass dann eine Migräneattacke ausgelöst wird und dann eben am Wochenende Migräne besteht.
0: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt in der Klinik sehr viel Erfahrung mit dem ganzen Thema. Von welchen Triggern berichten oder Auslösern berichten denn bei Ihnen Patienten am meisten? Weil klar, wenn Sie sich summieren, ist ja auch nicht gut. Also man sollte mhm. wahrscheinlich Sie nicht überbewerten, denke ich, aber schon ein bisschen darauf achten.
1: Ja, der gemeinsame Nenner aller dieser Faktoren ist die Änderung, Umge was sich schnell ändert, was sich zu impulsiv ändert, was sich plötzlich und abrupt ändert, beansprucht das Nervensystem. Das Nervensystem muss ja Reize wahrnehmen. Das hängt mit den Genen zusammen. Das macht es sehr schnell und sehr flink. Deswegen sind Migräne-Patienten ja auch sehr aufmerksam, sehr konzentriert, sehen Probleme, lösen Probleme und sind sehr aktiv in ihrem Nervensystem. Und wenn jetzt Dinge ganz schnell sich ändern, dann nehmen sie es ja auch schnell wahr. Und das verbraucht eine Menge Energie in den Nervenzellen. Und das kann dann die Attacken eben entsprechend nehmen in Bewegung setzen. Also nicht der Trigger, sondern es ist diese ständige Aktivierung von Energie in den Nervenzellen, übermäßiger Verbrauch, Umsetzung von Energie und dann Energiedefizit. Und was braucht natürlich am meisten Energie? Das ist Stress, Überaktivierung. Stress ist ganz oben. Wir haben eine sogenannte Checkliste für Auslösefaktoren, für Migräne entwickelt. Welche sind am potentesten und welche sind am wenigsten stark? Und da steht ganz oben, Stress. Stress in seinen vielfältigsten Varianten, Stress kann ja auch ganz vieles beinhalten und was für den einen Stress ist, ist für den anderen wieder kein Stress, aber wie auch immer die Überaktivierung des Nervensystems, die Situation, dass etwas beunruhigt, dass etwas in Aufruhr bringt, dass etwas Antrieb bedingt als Stress insgesamt einmal definiert, dass ist ein typischer Auslöser äh, und eine Bedingung für Energiedefizit im Nervensystem und dann eben kann das Migräneattacken anfachen. Das zweite nächste auf dieser Liste ist die Angst. Migränepatienten leiden vielleicht noch viel mehr unter, ihr, äh, unter der Angst als unter ihren Schmerzen. Da ist die Angst ständig im Spiel. Erstens mal nehmen sie Dinge viel mehr und viel intensiver als bedrohlich wahr zum Beispiel den nächsten gemacht, schon wieder Angst, Schmerzen zu haben, auszufallen, nicht zur Arbeit gehen zu können, die Kinder nicht erziehen zu können, für den Partner nicht da sein zu können, dann wieder irgendwelche schlimmen Medikamente einnehmen zu müssen, sich krank melden zu müssen, beim Chef anrufen zu müssen. Diese permanente Angst führt dazu, dass natürlich das, der Körper, das Nervensystem ständig in einer ja, Fluchtbereitschaft ist und ständig gucken muss, wie kriege ich das alles gepacken, damit ich durch den Tag komme, wie kann ich dem praktisch möglicherweise zuvorkommen, dass der nächste Attacke nicht entsteht. Und das macht schon wieder eben Stress und Angst und das bedingt schon wieder den nächsten. Anfall. Und da ist ja auch eine Chance drin, denn ich kann ja durch bestimmte psychologische, verhaltensmedizinische Techniken diese Dinge verändern. Beispiel, ich kann mich ja über alles ärgern, aber ich bin definitiv nicht dazu verpflichtet, da gibt es ja kein Gesetz.
0: <lacht> diese,
1: diese Gesetze machen sich mittlerweile oft selber, sie sind in den immer nennt, weil sie sich Sorgen machen, weil sie ja auch alles durchschauen, alles durchblicken und überall ja auch sehen, wo Probleme stehen. Andere, sogenannte Durnbeutelvergesser, denen ist ja alles egal, den macht der, ja. den, den riecht ja gar nicht, der riecht ja gar nichts auf, die haben überhaupt keine Probleme, die laufen äh, auf dieser Welt herum und das sucht sich ja alles gar nicht. Den Patienten dagegen sind hier wesentlich aktiver und machen sich Gedanken, um alles sind deswegen auch ja sehr leistungsfähige Menschen.
0: Hm. Deswegen bezeichne ich sie ja gerne, wie jetzt auch in meinem Podcast, als Menschen mit Superkräften, <lacht> ja. wenn man es positiv sieht. Ja, ist ja. so.
1: Ja. Ja. Und dann kommen natürlich weitere, und da sieht man schon, es handelt sich um sensorische und um gefühlsmäßige Faktoren. Da kommen dann die Sorgen dazu, hängt ja auch damit zusammen, was wir gerade besprochen haben, aber auch Emotionen wie Traurigkeit. Ich bin, weil ich meine Leistung nicht bringen konnte, bin ich traurig, weil mich mein Partner irgendwie unschön behandelt hat, bin ich traurig, weil dies oder jenes passiert ist, bin ich traurig. Depression genauso, Rührung, positive wie negative oder schockhafte Erlebnisse, Erregung, Überanstrengung, alles das geht immer in das Gleiche hinein. Nervensystem wird aktiviert, braucht eine Menge Energie, muss gegen reagieren. Wenn das zu häufig, zu impulsiv, zu schnell, zu plötzlich und dauernd zukommt, habe ich mein Energiedefizit und ich habe wieder Migräne. Diese Risikogene, von denen ich vorhin gesprochen habe, bedingen auch, dass psychische Erkrankungen wie Angst, Depression, Persönlichkeitsveränderung, Medikamentenübergebrauch, bis zu achtmal häufiger bei Migränepatienten auftreten als bei nicht Betroffenen. Auch leider ist die Suizidrate höher bei Migränepatienten. Man sieht also, wie nahe diese Dinge doch in den Körper hineinwirken und auch in unser Verhalten hineinwirken.
0: Mhm. Mich würde interessieren, weil Sie das gerade so ausgeführt haben, kann man denn auch dem dann was entgegensetzen? Ja. Also ich hatte gelesen, schon so was Einfaches wie sich mal einen Blumenstrauß zu gönnen ja. ähm, und natürlich Entspannung kann eigentlich so ein bisschen dieses Aufsammeln von Auslösern oder dieses zu viel fürs Gehirn reduzieren. Ja. Ist das so?
1: Naja, der Punkt ist, umgekehrt, wenn ich zu viel Energie verbrauche, dann muss ich natürlich Energie sparen. Und jetzt ist die mhm. Frage, wie kann ich denn das? Das ist wie bei einem Bankkonto. Sie dürfen nicht mehr abheben, als Sie einzahlen. Und äh, ich möchte in dem Zusammenhang noch mal betonen, wie wichtig das gerade ist, was Sie, was wir besprechen, weil. Wenn ich jetzt das nicht weiß, dann glaube ich und habe da ja noch mehr Angst und sorgen, dass der Käse, dass der Rotwein, dass das Glutamat, dass das Histamin, dass ich das dringend vermeiden muss und Essen ist nur mhm. noch Stress und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da dahinter steht und mache genau das falsch. Und deswegen halte ich es auch für ganz schwierig, dass man diese Trigger-Diskussion heute noch immer so intensiviert, das wird in der Laienpresse immer noch so gemacht. Selbst Apps versuchen über solche Triggerfaktoren Migräneattacken vorherzusagen, das ist ja ganz furchtbar, stellen Sie sich vor, die App sagt Ihnen, morgen kriegst du Migräne, natürlich kriegen Sie morgen Migräne, weil Sie ja äh, schon jetzt Angst davor haben, wenn die App da sagt. Man sagt dazu auch selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Äh, wenn Sie ein Kind sagen, du bist ein dummer Junge, du lernst sowieso nichts, du bringst es nie zu was, ja, was soll denn das Kind in der, in der Schule dann denken von sich? Da wird es nicht frei und kann nicht aktiv sein. Und genau genauso ist es mit solchen Triggerfaktoren. Deswegen ist diese Situation ja negativ und äh, gefährlich und überhaupt nicht zielführend. Und umgekehrt ist es so, wenn ich weiß, dass Ängste, dass Stress Migräneattacken auslösen können und solche Sorgen und äh, Vorstellungen, sind meistens auch Erwartungen, die in mir selber eine Rolle spielen, wenn es das ist, dann kann ich durch Entspannung, dann kann ich durch Ablenkung, dann kann ich durch Stressbewältigungstraining, dann kann ich vielleicht auch durch, durch eine Verhaltenstherapie mir diese Dinge nehmen. Und äh, dann weiß ich äh, gerade das Gegenteil brauche. Ich muss mich nicht auflegen, muss mich entspannen. Und wenn ich innere Übererregbarkeit spüre, Anspannung, Stress, dann mache ich eine progressive Muskelrelaxation zum Beispiel. Mhm. Oder aber ich gehe eine Stunde, eine halbe Stunde spazieren. Und das ist das, was Sie ja fragten, dass ich mir mal was Schönes gönne, dass ich was Positives tue, dass ich mich gerade eben entsorge, dass ich, in Anführungszeichen, dass ich mir eben keine Sorgen mache, mich einen Boomstrauß kaufe, mich daran freue äh, und mal äh, mich in einen Kaffee setze und mich mit jemandem Nettes unterhalte, dann ist das was ganz was Positives. Überhaupt das Wirksamste in der Migränevorbeugung mhm. ist, ich werde immer gefragt, was soll ich denn machen, das Wirksamste ist gerade einmal nichts zu machen. Auszuspannen, mhm. sich zu erholen. Wie als Kind sich mal zu langweilen, in die Sonne, in, in, in den Himmel zu gucken, die Wolken nachzugucken, sich auf eine Bank zu setzen und den Vögel zuzuhören, wie sie zwitschern, so wie wir das als Kinder ja auch gemacht haben, einmal ja, Löcher in die Luft schauen, nichts tun, das Nervensystem einfach mal zur Ruhe kommen zu lassen. Und das ist das, Schwierigste für die Migräne-Patienten. Ähm, Beispiel aus der Praxis fragt mich, sage ich ja, erzähle ich, erkläre ich das der Patientin, sagt sie, fassungslos schaut sie mich an, ja, entspannen soll ich, wann soll ich denn das noch machen? <lacht> und, und, Nächstes To-Do. Ja, und dann haben sie natürlich genau in die Wunde gegriffen. Diese permanente Aktivierung, das ist das Problem. Und dazu gehört eben auch noch, Energiezufuhr regelmäßig zu gestalten, und Energie kommt eben aus den Kohlenhydraten, aus den Flüssigkeiten, aus dem Sauerstoff in den Nervenzellen. Und das ist ganz wichtig, dass man gleichmäßig isst. Wenn man Migräneattacken haben will, kommt es nicht darauf an, was man so zum Frühstück isst, sondern überhaupt, dass man ein Frühstück hat, möglichst gleich nach dem Aufstehen, damit die Nervenzellen nach der Nacht, wo man ja nichts gegessen und getrunken hat, schnell wieder Energie bekommen. Und deswegen ist gerade bei Jugendlichen, bei Kindern, die dann früh aus dem Haus müssen, aber auch bei Erwachsenen selbstverständlich, das Frühstück ein ganz bestimmter Punkt, um gegen diese Migränebereitschaft anzugehen.
0: Mhm. Sie, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
1: Ja, wir haben ja noch eine Reihe von Trigger, die wir vielleicht noch einmal adressieren sollten, damit man auch das versteht. Es gibt natürlich auch körperliche Trigger, das heißt Überanstrengung, Körperliche Erschöpfung, dann verbraucht eben der Körper die Kohlenhydrate, die Energie und man hat das nicht mehr für das Nervensystem. Das passiert gerade bei Kindern in der Schule, wenn die Turnunterricht haben oder Training haben oder viel Sport machen, dass die dann am nächsten Tag dann Migräneattacken kriegen, weil sie eben alle Energieträger verbraucht haben. Ähm, alles Unregelmäßige löst natürlich auch solche Attacken aus. Zu spätes Bett gehen, Wochenende, in Urlaub hetzen, lange schlafen, reisen. Auslassen von Mahlzeiten, ganz wichtiger Punkt. Äh, und dann gibt es auch die Veränderung. schlägt fünfmal im Moment.
0: <lacht> Kein mhm. Problem. Ja. So. Ja.
1: Gleichtakt, ne? Da haben wir es die Uhr. Ähm, ja. Ja, das ähm, ja, unregelmäßige, dann aber auch physikalische Faktoren wie der berühmte Wetterumschwung, die ist nichts anderes, als dass der Körper sich auf eine neue Wettersituation einstellen muss und dann natürlich auch Energie verbraucht. Das ist nicht das Wetter an sich, sondern das ist einfach die Umstellung. Und wenn alle anderen Faktoren stabil sind, man gut gegessen hat, dann macht einem das Wetter auch nichts. Ich kann das Wetter nicht ändern, aber ich kann mich ändern, indem ich eben die anderen Faktoren stabilisiere. Klimawechsel, Föhn bei Ihnen unten im Süddeutschland, das mhm. ist nicht das Problem, sondern ich bin das Problem, weil ich bereit bin, durch ein Energiedefizit jetzt auf das letzte Tröpfchen äh, auch noch äh, zu reagieren, das dann fast zum Überlaufen bringt. Und äh, das sind so die wesentlichen Auslösefaktoren äh, für Migräne, die aber immer nur dann wirken, wenn ich in einer körperlichen, sensorischen, psychischen Situation bin, dass ich sowieso an der Obergrenze bin und das Ganze dann eben äh, in ein Energiedefizit gerät.
0: Wenn ich das dann richtig zusammenfasse, ist es ja schon so, dass man dann schon dazu neigt, das Wetter oder bestimmte Nahrungsmittel wirklich überzubewerten und ja. dann in so eine gewisse Erwartungshaltung reinkommt ja. und Migräne bekommt und dann sagt, ha, ich habe es doch, doch gewusst, dass das jetzt ja. das Problem ist. Das heißt, ja. ähm, grundsätzlich liegt der Schlüssel, wie Sie ja schon sagten, eher in der Regelmäßigkeit und in den Dingen, die Sie jetzt gerade erwähnten, die man beachten soll und weniger in, ich muss jetzt genau rausfinden, ja. ob es jetzt dies oder jenes ist.
1: Genau so ist das, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, da, das ist äh, tatsächlich noch nicht so weit verbreitet, ähm. ja diese, diese Auffassung. Ja,
1: das wird noch 30 Jahre dauern, schätze ich. Noch <lacht> eine bestehende Erfahrung, ja.
0: Okay, das heißt, das Trigger tatsächlich manchmal überbewertet werden. Nicht
1: manchmal, definitiv. Und gerade in der Öffentlichkeit. Aber wo woher sonst die Leute wissen, wenn die hm. äh, Heilpraktiker in der Yellow Press das immer so erzählen, äh, das wird halt gelesen von den Leuten. Die lesen ja hm. nicht ein Lehrbuch von, äh, von Wissenschaftlern, sondern die lesen halt das. Und deswegen ist es sehr löblich, dass sie da mal äh, Fakten bringen. Hm.
0: Hm. Okay. Wie ist denn das trotzdem... Ähm ich sehe das, also ich habe ja selber Migräne, ähm, ich weiß, dass viele dann auch zu mir sagen, wow, ähm, du gehst immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett, du stehst immer zur gleichen Uhrzeit auf. Mhm. Ähm, ich bin jetzt Freiberuflerin, ich kann das auch gut machen, andere sagen, aber Mensch, da habe ich ja überhaupt keinen Spaß mehr am Leben, wenn mhm. ich nicht mehr auf eine Party gehen kann und außerdem mhm. äh, dann irgendwie dreimal die Woche zum Sport und es wird mir alles zu viel. Mhm. Das finde ich eine sehr interessante Frage, wie man da für mhm. sich die richtige Balance aus Spaß und äh, ja. doch aus dieser Regelmäßigkeit äh, hm. finden kann. Haben das, Sie da eine Idee?
1: Ja, und mit Patienten also einige, nicht, nicht alle, aber äh, wollen eigentlich folgende Lösung. Sie möchten so leben, wie sie wollen. Sie wollen irgendein Zaubermittel, Wundermittel und wenn sie das haben, dann möchten sie endlich mal diese Schnelle, diese Bereitschaft, diese sensorische Überaktivität richtig voll auslösen und über die Grenzen gehen. Das ist der Wunsch und das ist das Ziel. Und jede neue Therapie soll möglichst diesen Wunsch befriedigen. Das wird nie funktionieren. Das geht einfach nicht. Ich habe auch keinen Spaß, meine Zähne jeden Tag zu putzen. Aber ich muss das tun, sonst gehen sie halt kaputt. Mhm. Der hat, der hat auch keinen Spaß, salzarm sich zu ernähren und sein Blutdruckmedikament zu nehmen und Entspannung zu machen und sich nicht aufzuregen. Aber er muss es tun. Wer Diabetes hat, der muss sich ganz strikt ernähren, muss Blutzucker messen, da muss sein Insulin nehmen, muss sein Leben ändern und anpassen, ganz gravierend. Ja, das macht ihnen auch keinen Spaß. Wenn jetzt ein Michael-Weizen sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte irgendein Zaubermittel, und ähm, äh, und dann kann ich leben, wie ich will. Dann muss ich Ihnen leider sagen, Sie haben das überhaupt nicht verstanden, was Sie haben. Sie haben eine sehr ernste Erkrankung. Schlaganfallrisiko ist erhöht, äh, Bluthochdruckrisiko ist erhöht, Herzinfarktrisiko ist erhöht, Risiko für Angst, Depression, Persönlichkeitsveränderung ist erhöht. Da kann man nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock drauf, was für mich zu tun. Und noch man möchte noch erwarten, dass sich dann alles von alleine ändert oder durch irgendeine Pille irgendwie sich das Ganze fügt. Und das glauben ja viele. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Da ist vielleicht, wobei, da sollten wir vielleicht auch wieder aufpassen, dass sich die Leute dann nicht wieder zu große Sorgen machen, ähm, ja, sie, wenn diese Risikogeschichten erhöht sind. Ähm, aber, wieso? Ja.
1: man, Das ist so. Man, das ist okay. doch keine, keine Sache, wenn ich das nicht sage. Das ist mhm. einfach so. Mhm. Und dann werden Sie 50, 55 und dann kriegen Sie eben äh, solche Probleme, vor allem psychische Probleme, ein riesiges Thema bei Migräne. Mhm. Äh, und da muss, muss ich das wissen. Und auch mhm. der Partner muss das wissen, dass man anders reagiert, wenn man Migräne hat. Das ist ja genau das Problem. Man denkt, Migräne, das ist etwas für einen Heilpraktiker und dann esse ich keinen Käse und dann ist alles gut. Und ich lasse mich ganzheitlich behandeln. Das heißt, was mache ich denn da? Äh, ich nehme mal Globuli und nehm, mache Akupunktur. Das ist unmöglich. Das ist genauso, wie wenn Sie immer einen Bluthochdruck mit Diabetes mit solchen Sachen behandeln. Das hat man früher hm. gemacht, als man noch keine Ahnung hatte. Da, und, und deswegen sind die Leute auch enttäuscht von der Medizin und gehen dahin, weil sie eben sehen, Medizin hat sich nicht gekümmert. Das ist aber alles Vergangenheit. Seit 30 Jahren haben wir eine unglaubliche Wissensexplosion, was das bedeutet, Migräne zu haben. Wir haben äh, die Gene, wir haben äh, Immuntherapie gegen Migräne, wir haben äh, die Triptane. Das Weltbild hat sich so verändert. Und wenn man das den Leuten nicht richtig erklärt, dann mhm. bleibt das so. Und dann mhm. ist man mit Schuld, und da sind auch die Medien dran mit Schuld, dass dieser Unfug weiter bestehen bleibt.
0: Mhm. Ja, da stimme ich zu. Ich dachte jetzt nur, dass man es vielleicht nicht äh, gleich mit sich rumschleppt und denkt, man bekommt jetzt morgen einen Herzinfarkt. Also das, äh, Klar, man sollte es ernst nehmen, da, da ja. gebe ich Ihnen recht. Und wo ich den Faktor auch noch sehe, ähm, einfach an dem Punkt, dass es halt ähm, eine unsichtbare Krankheit ist, ja. dass das wahnsinnig wenig ähm, in der Öffentlichkeit akzeptiert ist und mhm. dass vielleicht auch deshalb viele Leute es dann auch nicht so richtig ernst nehmen und sagen, ich muss jetzt mein Leben umstellen, mhm. weil von anderen wird mir ja immer gesagt, ja Mensch, das ist doch nur Kopfschmerz. Also ja, genau. ähm, da sehe ich noch einen Punkt.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, weil man denkt, jeder hat doch Kopfweh irgendwann mhm. und mehr oder weniger. Uh, und das ist es, das. Aber das ist Migräne. Das ist eine komplexe neurologische Erkrankung. Die Migräne ist unter den 50 Jahren die am schwersten behinderte Erkrankung der Menschen. Und uh, das alles bedeutet Migräne. Das macht es ja auch so ungerecht, dass jeder denkt, er kennt sich mit Kopfweh aus, weil er mhm. hat es ja selber. Aber das ist der ganz normale Alltagskopfschmerz, der den es häufig gibt, aber wir reden ja hier von Migräne, eine komplexe neurologische Erkrankung ähm, und äh, auch das muss man den Leuten klar machen. Ähm, die Menschen sind schwerbehindert, darunter leiden sie ja auch so sehr, dass sie in einen Topf geworfen werden, überhaupt werden die Kopfschmerzen in einen Topf geworfen. Es gibt 367 verschiedene Hauptformen, die ganz unterschiedlich behandelt werden und man denkt, das ist alles ein Thema, das ist so ähnlich, wie wenn Sie von Bauchweh reden. Äh, äh, alles ist gleich. Dabei haben die einen eine Magenschleimhautentzündung, die einen haben es an der Leber, die einen haben Morbus Crohn. Komplexe, schwere Erkrankungen. Und da muss man ja auch da mal die Sache richtig äh, äh, benennen. Heute sind wir in, in 2019. Wir sind nicht mehr 1950 oder so, wo man das einfach nicht verstand. Und da muss man tatsächlich das so erklären, wie es eben heute bekannt ist und wie man es heute weiß.
0: Ähm, eine Frage habe ich noch, weil Sie vorhin sagten, eben viele hoffen auf so eine Pille einfach, ja. die, die das Problem löst. Ähm, ich bin der Meinung, es ist auch ein wichtiger Faktor, einfach zu akzeptieren, dass man Migräne hat, also nicht zu verwechseln mit ich habe jetzt schon wieder Angst und ich bekomme sicher nächste Woche die nächste Attacke, sondern so allgemein so ein Grundverständnis zu haben, ja, ich habe Migräne und offenbar gibt es zurzeit noch keine Möglichkeiten, das dauerhaft zu heilen. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das auch ein wichtiger Punkt?
1: Ja, ja, das ist auch so eine Sache, dass man eben denkt, das kann weggezaubert werden, das kann nicht weggezaubert werden, ich habe die Gene, ich kann die mhm. nicht wegzaubern, ich muss mich darauf einstellen. Allein das mal zu verstehen, ist schon ganz wes wesentlich, weil die meisten Menschen denken ja, das muss doch eine Ursache haben im Kopf, ich muss doch genau wie Ihre Frageliste da den Trigger finden und wenn ich den finde, dann ist der weg und dann kriege ich keine Migräne mehr. Mhm. Das ist völlig daneben, weil diese Bereitschaft bleibt immer kann sie nicht abschütteln. Sie wird erst weniger, wenn ich 70 wäre, 75, mein Gehirn langsamer wird und eben alt wird und dann eben diese Bereitschaft sich nicht mehr auswirkt. Und äh, ich muss mein ganzes Leben mich damit äh ja, irgendwie befassen und mein Leben eben dran anpassen. Und heilen, was ist das für ein Wort? Was meint man denn mit heilen? Heilen heißt doch genau, ich kann leben, wie ich will. Ich kriege keine Attacke mehr. Das ist ja völlig falsch in diesem Zusammenhang. Ich, muss, ich kann Migräne heute hervorragend behandeln. Ich muss mich ja anpassen, ich muss das Wissen haben, ich muss die Information haben, richtige Verhaltenstechniken kennen, auch Medikamente einsetzen. Dann kann ich die Migränebereitschaft, die ich nicht losbekomme, kontrollieren, aber wenn ich heilen, man muss mir immer drüber sprechen, was meint man eigentlich mit heilen, wie würden Sie heilen, heilen definieren, wenn ich Sie mal fragen darf?
0: Für mich ähm, steht es außer Frage, also den, den Ansatz habe ich ähm, auch schon öfter so jetzt hier vertreten, dass ich sage, ähm, ich glaube nicht, dass es wie gesagt, also heilen im Sinne von ich habe das nie mehr und mhm. das ist jetzt für immer weg. Ja. Ich kann also das verstehe ich überhaupt nicht so, dass das funktionieren kann. Sondern ich sage für mich, für mich ist es eine wahnsinnige Erleichterung, die Migräne so als Teil meines Lebens zu akzeptieren. Mhm. Weil wenn ich mich die ganze Zeit dagegen wehre, dann dann ja, dann ja reibe ich mich ja nur noch mehr auf. Mhm. Und ähm, wie Sie sagen, ich finde das ganz schön, man kann die Migränebereitschaft in gewisser Weise steuern. Mhm. Und das finde ich einen schönen Ansatz, der auch wenn es vielleicht eine Hürde ist für viele, erstmal an diesen Punkt zu kommen. Hm. Aber danach, finde ich, ist es paradoxerweise sehr erleichternd.
1: Hm. Genau genau, so ist es, weil ja. ich dann das verstanden habe, warum ich das habe und weil ich damit umgehen kann. So kann ich nicht damit umgehen. So werde ich immer vor dieser, vor diesen Dämon hergetrieben. Es funktioniert ja dann doch nicht, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe hm. immer Angst und Panik vor der nächsten Attacke.
0: Ja. Okay. Ähm, Sie sagten auch gerade noch wegen den Risikogenen, das fand ich jetzt auch noch spannend. Ähm, man geht ja davon aus, dass Migräne ähm, vererbbar ist. Weiß man denn, ob es trotzdem, weil viele dann sagen, aber ich habe in meiner Familie niemanden. Ähm, klar, manchmal wird es auch nicht erkannt, aber ist es immer zu 100 Prozent vererbbar? Da schwirren ja auch verschiedene Prozentzahlen umher.
1: Nein, also es gibt Risikogene. Und ob sich diese Gene auswirken, das hängt total von meinem Verhalten ab. Also, wenn ich diese Risikogene habe, aber ich habe ein ruhiges, konstantes Leben, ich reg mich nicht auf und ich muss, ich habe keine Erziehung in meiner Familie genossen, wo ich immer ganz schnell alles ganz sofort und alles ganz toll machen muss, sondern wo ich auch mal Zeit hatte und Ruhe hatte und Ausgleich hatte, dann habe ich die Risikogene und sie wirken sich eben nicht aus, mhm. weil dieser Komplex einfach nicht angestoßen wird. Wenn ich aber die Risikogene habe und ich muss mich dauernd so über alles aufregen, äh, ich habe äh, eine stressige Partnerschaft, mein Arbeitsplatz, das gefällt mir alles gar nicht, äh, und äh, ich lebe an einer lauten Straße und kann nicht gut schlafen und so weiter, äh, dann wird das sich ganz schlimm auswirken. Und mhm. äh, deswegen gibt es aus diesem Wissen ja auch ganz viel Potenzial, äh, das zu ändern. Und äh, ich, also deswegen ist es auch so, dass diese Risikogene sind 38. Sie können sich vorstellen, wir haben 26 Buchstaben im Alphabet, was man damit alles machen kann. Und wenn ich der Körper jetzt 38 Risikogene hat, die die Migräne-Risiken äh, kotieren, dann gibt es da ja ganz viele Varianten und veränderte Muster. Und bei einem wird es stärker sein, bei einem wird es weniger sein. Und deswegen mhm. ist das kein, kein dominantes Gesetz, dass ich das immer haben muss, wenn ich diese Gene habe. Nur die Wahrscheinlichkeit wird erhöht. Mhm. Stellen Sie sich das okay. so vor wie bei der Haut. Sie haben eine helle Haut, Sie haben rote Haare, Sie haben Sommersprossen und Sie kriegen im Mai schon einen Sonnenbrand. Die Sonne ist die gleiche, der Trigger. Ja? Mhm. Und der andere hat eben eine dunkle Haut, hat schwarze Haare, äh, er geht im Mai spazieren, äh, er kriegt keinen Sonnenbrand, weil er diesen Schutzfaktor eben in sich hat. Der Trigger ist wieder der gleiche. Es kommt nicht auf den Trigger an, die Sonne, es kommt mhm. auf mich an, dass ich auf die Sonne reagiere. Und so ist es bei der Migräne auch. Und jetzt, mhm. wenn Sie denken, dass ein Sonnenbrand ein biologisches Problem alleine ist, dann liegen wir völlig falsch, weil es gibt ja kluge Leute, die setzen sich immer einen Hut auf oder die legen sich unter einen Sonnenschirm oder cremen sich ein oder die sagen sich, ich bin doch nicht blöd, lege mich in die Sonne, lass mir die Haut verbrutzeln, nur damit ich mehr sexopil habe sondern mhm. die sagen, ich bin auch so wertvoll und mein Partner liebt mich auch so, wenn ich äh, eine geschützte Haut habe und außerdem kriege ich mit 50 keine Runzeln, dann sehen Sie, wie psychologische Faktoren in diesen biologischen Mechanismus ganz stark eingreifen.
0: Mhm. Und
1: das ist bei der Migräne genauso. Und das ist mhm. eben nicht ein Faktor, sondern es sind sehr viele komplexe Faktoren und die können Sie selber steuern und kontrollieren. Und wenn Sie es gut tun, dann werden diese biologischen Prozesse nicht aktiv, wenn sie es nicht können, falsch informiert sind, dann haben sie ein hohes Risiko, dass sich hm. das Ganze dann eben loslöst.
0: Das finde ich eine sehr, sehr, eine sehr spannende Zusammenfassung, weil ich daraus mitnehme, ich habe doch selbst vielleicht mehr Möglichkeiten an der Hand, wie ja. ich mir das manchmal vorstelle. Ja. Ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann definitiv was daran hm. ändern, wie es mir genau. geht.
1: Die Leute haben eine Betriebsanleitung von 30 Seiten von ihrem Videocorder oder von ihrer Stehanlage oder für ihrem Auto vor äh, ihrer Migräne, wissen die meisten nichts, außer vielleicht ein kleinen Zeitungsartikel aus der Yellow Press. Und deswegen mhm. ist so eine Betriebsanleitung ganz, ganz wichtig. Vor allem muss die halt dann zeitgemäß sein.
0: Mhm. Hm. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
1: gerne. Dann alles Gute mhm. und viel Erfolg. Ne?
0: Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Folgt mir gerne auch bei Instagram unter migräne mit ae-superhelden oder abonniert den Podcast, so ähm, verpasst ihr keine einzige Folge mehr und er wird automatisch bei iTunes beispielsweise auch anderen Leuten empfohlen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.